Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 5 октября года 2023, четверг, на этой неделе последняя программа. В основном, в основном речь пойдет о Ближнем Востоке. В конце, если останется время, на Кубу. Обязательно расскажу, что там происходит, потому что есть изменения, они хорошие изменения для кубинского народа, в принципе, и для общей ситуации есть в этом надежда. Но начнем мы, конечно, с инцидента с турецким дроном в северо-западной Сирии, в северо-восточной Сирии, который был сбит американским F-16, F-16. Это первый момент, турецкий военный дрон. Все расскажу, что знаю и какие у этого есть последствия. Это первое. Второе. Есть определенные финансовые затруднения в американских взаимоотношениях с Ираком. Вот мы отказались дать им миллиард долларов наличными. Я уже расскажу вообще, что происходит. Когда-то мы эти темы касались, в прошлом ноябре конкретно мы касались, когда 18 иракских банков попали под санкции, американские иракских банков, простите. Ну, не под санкции, а просто запретили работать с долларами. Вот. Есть у этой истории продолжение. Вот сегодня прорвало продолжение, короче. Я вот в этом смысле. Там интересно все, правда, и не просто очень комплексная тема. Постараюсь ее раскрыть и постараюсь успеть так, чтобы все это сказать, чтобы на Кубу осталось время, но обещать не могу, буду стараться. Вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Неркомин Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Рейс Радио, везде в нации, Картина ТВ везде в мире, кстати, где люди смотрят Картина ТВ, это много-много народу, много-много стран. Вот, причем лайв, видео, все дела. Но если вы смотрите меня на YouTube, подписаны на канал, если они подписаны, подпишитесь, там большие архивы, 715 траков, видео там, по-моему, есть по полчаса где-то, это вам надолго хватит, особенно когда вам нечем заняться, вдруг захотите меня поймать за язык, где-то я делал какой-то прогноз, он не сбылся или сбылся, и там дискуссионный клуб, так что настоятельно рекомендую, друзья, набрать в YouTube сорчи или в Google сорчи Кирилл Задов, и добро пожаловать на канал. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Некоторые были детали истории, которая сегодня развивается, начались, на самом деле, в это воскресенье, прошедшее в Анкаре, был теракт, был взрыв, если не ошибаюсь, около полицейского участка, он прошел как бы скользь, да, эта информация была в новостях, но у меня не было возможности как бы этим заняться, а тут вот теперь развитие, поэтому придется все это как бы свести воедино. За взрывом стояла, естественно, рабочая партия Курдистана, это их тактика, они в основном, они, когда устраивают э, атаки, традиционно они против э, либо вооруженных сил, либо полиции, бывают, правда, разные атаки, но вот это было как бы типа классическое, по-моему, один убитый полицейский, двое раненых, небольшое количество жертв, но много шумов. И после этого атаки дроном, дронами, атаки на курские формирования в Сирии участились турецкими ВВС. Не ВВС, ошибаюсь, неправильно сказал. Национальная разведная ассоциация, то есть спецслужбы, короче, разведка. Они контролируют эти дроны, дрон, дроны боевые атакуют курские формирования, которые сирийские демократические силы, мы имеем в виду сейчас, Сирийские демократические силы, там не только курды, немножко еще есть арабов, но это, в принципе, наш костяк, американский костяк, кстати, наземные силы, которая воевала там на земле с исламским государством и продолжает это делать. Кстати, какие-то программы были у нас, этого мы касались примерно в последний раз месяца 4, может быть, назад, может быть, 5, потому что, слава богу, Сирия вообще из-за нашего внимания вышла, а может и не слава богу, лучше бы у нас во внимание была Сирия, а не, как мы понимаем, что, что я имею в виду, да? Вот, потому что это как бы... Тут есть 
еще, еще определенный моральный момент. Вот, а в Сирии как бы все понятно в плане того, как это... Ну, не хочу дальше в это залезать, короче. Хотелось бы, лучше бы я по своей специальности, как ближневосточник эксперта, да, то, чему, на что я учился, в принципе, говорил бы об этом все время, да, чем комментировал бы конфликт России и Украины. А теперь, для меня, по крайней мере, так было бы намного лучше. Я думаю, что и для нас всех, кто говорит по-русски, понимает по-русски. Теперь, относительно сирийского момента, выяснилось, что, ну, в расследовании, которое турецкая, так понимаю, жандармерия вела, выяснилось, что... Боевики, которые взорвали в Анкаре бомбу, они пришли прямо из Сирии, что подтверждать, или это было так сказано официальными лицами Турции для того, чтобы степ-ап э, немножечко увеличить как бы военную деятельность против курдов в Сирии, потому что, опять же, напоминаю, что любая ситуация, антикурдский сентимент да, в, в, в турецком обществе, э, не антикурдский, я неправильно говорю сейчас. Это некорректно так сказать. Не антикурский, а антикурской независимости, да, сентимент, он достаточно серьезный в обществе в турецком, и он объединяет разные партии. Эрдогана с оппозицией точно объединяет, потому что в национальных интересах Турции нет предоставления курдам автономии, и в национальных интересах Турции нет создания независимого курдского Курдистана, да, нету. Потому что это общая угроза для Турции, Сирии. Ирана и Ирака, и так это общая угроза, то они даже, когда, когда пришлось, когда иракские курды вдруг решили, например, что они готовы отделяться от Ирака и хотят независимости, помните, прошел там референдум, как быстро все немедленно отреагировали, турки сказали, что мы готовы прямо сейчас наступать туда, и даже что-то там сделали, иракская армия сказала, что готова наступать, и как бы референдума как будто и не было, да, ничего не получилось. Напомню, что в Иранском Курдистане как бы много нефти. Вот. И э, понятно, что там не только по экономическим причинам, но и по-разному. То есть, э, если есть какая-то центробежная сила, которая может Ирак разорвать, то курды одна из них. Как бы просто повезло иракскому правительству, что курды на самом деле не настолько хорошо объединены. Да, и Пешмерга это одна история, а сирийские энергетические силы рабочей партии Курдистан совсем другая история. Да, Пешмерга это вооруженное формирование иракских курдов, да. А демократические силы и рабочий партий Курдистана это сирийские и турецкие курды, которые, в принципе, наиболее близки по семейным, по, по понятиям, как бы клановым, семейные неправильно здесь слова, по клановым понятиям сирийские и турецкие это фактически одно и то же, а иракские совсем другая история. Вот. И опять же, сирийские и турецкие, там марксистское влияние очень сильное, в Ираке нет. Поэтому, э, хотя, когда приходило время, они, да, Маленькое отступление для тех, кто архивы не слушал не помнит того, что я говорил, когда война с Ставским государством развивалась. Да, помните, когда они осаждали Айн-Аль-Араб или Кабаны, по-моему, называется это место. Удваивается этого названия, и там много курдов, и исламское государство, там, когда же они отрезали головы там всем-всем-всем, они когда осадили, нужно было, чтобы пешмерга-бойцы прошли туда и помогли на сирийской территории. Это Кабаны и Айн-Аль-Араб. Это место, с которого там огромная территория видна, оно прямо оно на возвышенность находится. Короче, нужно было не дать исламскому государству кабаны взять. И Эрдоган очень сопротивлялся, очень не хотел, чтобы Пешмерга прошла туда и помогла сирийским курдам, потому что это создавало определенную как бы фронтовое братство, которого он совсем не хотел, потому что это как бы давало возможность каким-то образом идею объединения вооруженных сил в данный момент разрозненных, да, курдских совсем, с разной идеологией, давала возможность этим как бы движением, да, начать как бы, как это называется, фронтовую притирку, да, 
слаженность, фронтовое братство, слаженность военная разная. Короче, это у Эрдогана очень беспокоило по праву, абсолютно. Опять же, для, как мы понимаем, что для Эрдогана главная территориальная целостность Турции и любые разговоры о том, что вот давайте создадим сейчас независимый Курдистан, это как бы вот и есть экзистенциальная угроза для современной Турции. Правильно? И значит, мы знаем из теории, что когда государство сталкивается с экзистенциальной угрозой, оно для его ликвидации может идти на экзистенциальный риск. Да, есть такой в реализме штука такая. Так вот, значит... Сегодня мы, да, возвращаясь, как бы, как только пресса и жандармерия сказала, что эти ребята, которые взорвали бомбу в Анкаре, они пришли прямо из Сирии, это подтверждает, как бы, то, что всю дорогу Эрдоган говорил. Эрдоган всю дорогу говорил простую вещь, что вот, а, на самом деле нет никакой разницы между сирийскими демократическими силами, с которыми Соединенные Штаты сотрудничают, обучают, вооружают, и рабочей партии Курдистана, которые, да, террористы, с точки зрения, по-моему, даже ООН, вот, и, то есть, они в международных списках, И они убивали мирных жителей, как бы, в Турции тоже. Ну, точнее, может, не целенаправленно, но они те погибали, как collateral damage, да, как попутный ущерб. И моя борьба, она легитимна, а то, что делают американцы, на самом деле, это катастрофа для турецких интересов, и это неприемлемая ситуация, как так, вы, мы союзники по НАТО, мы союзники, в принципе, Турция союзник США, а вы, в момент, когда вы союзники, мы союзники, вы помогаете нашим врагам, и не просто помогаете, вы их вооружаете, вы их обучаете, и вы с ними вместе воюете, и вы их защищаете. И это всегда, всегда было как бы костью в горле, камнем преткновения, если хотите, американо-турецких отношений. И всегда, когда американцы говорят Эрдогану, а вот ты купил С-400, а вот ты поставил две системы С-400, ты теперь ты, и ты близок к Путину, и ты не делаешь то, что мы хотим, и ты не занимаешься, занимаешь нейтральную позицию в войне с Украиной, да. И ты так, и так, и так, и такой, и сякой. Он говорит, ребят, ну, по сравнению с тем, что делаете вы, я просто ангел. Вы просто поддерживаете убийц моих людей. И вот как бы подтверждение косвенно, если это на самом деле, да, из Сирии пришли ребята, вот оно и есть подтверждение. Ну, все эксперты говорят, что да, офицеры э, сирийских демократических сил, то есть командиры там, да, э, они, да, проходили обучение вместе с офицерами рабочей партии Курдистана. И опять же, как я уже сказал раньше, э, клановая схема, она одна, что это, это, в принципе, люди одних и тех же кланов, что турецкие, что сирийские курды. Теперь... Э, Почему мы сбили этот дрон? Потому что в том месте, где, куда он летел, на, на боевом задании он находился, турецкий дрон, и он был э, с ракетами земля-воздух, э, простите, воздух-земля э, снабжен. И летел он нанести удары по группам курдов, которые в тот момент там проводили боевые действия против исламского государства, естественно, с подкрытием, под прикрытием американских войск и с участием американских войск. 900 наших там спецназовцев до сих пор находится именно в этом регионе, и поэтому было официальное заявление нашего Пентагона, что, ребят, это было сделано для того, чтобы защитить американских солдат, что абсолютно легитимно, еще бы не хватало, чтобы, и я думаю, что не в интересах Турции было тоже, э, убивать там американских солдат, это было бы совсем никуда не годилось. Дрон все-таки тема на хорош, что там нет людей. Поэтому сбитый дрон это, да, добавляет немножко нервяка, но при этом, слава богу, удалось сбежать потерь. Ни с, той, ни с одной, ни с, ни с турецкой стороны, ни с курской стороны, ни с американской стороны, ни с одной из сторон. Так что дешево, на самом деле, Эрдоган здесь отделался. Но при этом э, это ставит определенные проблемы. Опять э, турки, кстати, сказали, что это не их дрон. Но четкое было заявление Пентагона, что это, да, их дрон, может быть, это вариант для них, как бы, от этого разговора уйти. Но похоже, что Лой Достин, наш министр обороны, планирует с Эрдоганом связаться и поговорить. Не с Эрдоганом, простите, с министром обороны. Турции по статусу не с Эрдоганом надо разговаривать, конечно же, это, простите, я говорился. Теперь, как бы на кону опять те же самые вопросы, но есть еще одна маленькая деталь. Значит, на кону, конечно же, опять будут претензии с нашей стороны, что вот все, что я раньше сказал, и про Путина, вот, и про 
С-400, и, короче, и, и, у Садлогановской стороны будет то, что вы нас вышибли из F-35 программы. То есть, как обычно, стандартный набор, как бы, э, как это называется, э, всяких разных таких неприятных моментов, которые друг, у друга на, друг, друг на друга у, у ребят есть, с, то есть, с американской и с турецкой стороны, но при этом еще, да, э, есть один нюанс. Швецию-то э, Эрдоган согласился принять в НАТО, но для этого нужно, чтобы турецкий парламент утвердил это. И пока еще не было этого утверждения. Швеция официально заявляет, что она ждет, что вот уже все как бы готово к официальному помпезному вступлению. Но ну, ну, деталь необходима вот это для того, чтобы это произошло. И вот сейчас может возникнуть ситуация, при которой а, могут возникнуть замедления всяческие. Теперь Эрдоган сказал, в принципе, до этого инцидента, что утверждение парламентом шведского БИДа, вот этого наступления в НАТО, возможно только после того, как будет полностью утверждена программа по поставке в Турцию F-16 уже осовременных F-16. Да, то есть, как бы нового поколения F-16, модернизированных, вот слово я ищу. Да, модернизированных F-16, которые, конечно, F-35, но все равно лучше, чем обычное, то, что у Турции есть. В общем, пока так. И надеюсь, что это с одной как бы стороны, да, это вот маленькая иллюстрация к тому. Ну, опять же, Остину надо поговорить с, с турецкими военными, потому что Мы там продолжаем оставаться, и мы оттуда не планируем уходить. Более того, в интересах региона, на самом деле, в больших интересах региона, держать под контролем существование там исламского государства, чтобы оно там не разрасталось очень быстро. Потому что, как мы знаем, стоит только нам оттуда уйти. Да? Вот только-только стоит нам оттуда уйти. И это будет означать, что никто не контролирует эту ситуацию опять. И, честно говоря, возможность без какого-то американского военного присутствия в Сирии, в Ираке или в где еще там это сам в Иордании, где еще исламское государство пыталось проявиться, оно как бы затрудняет очень сильно возможность с ним борьбы, потому что далеко не всякая ну какая-то структура в этой войне, она как бы все равно не заканчивается. Сколько исламского государства ячеек спящих есть, мы даже не можем себе представить. Штуков очень много осталось. Они могут находиться пока на таком низком низкопрофильно себя вести не высовываться до поры до времени. Однако были периодические атаки на тюрьмы, были периодически разные вещи, были разные теракты, были э, ограниченные операции исламского государства тоже. То есть оно никуда не делалось. Оно есть, оно как бы ждет достаточно такого э, удобного момента, чтобы опять начать делать то, что... И даже если это будет как бы структура под другим названием, идея будет та же самая. И э, требуется... По крайней мере, демократическая администрация считает, что мы там должны оставаться. Трамп пытался оттуда уйти. Кстати, против воли его помощника в то время по нас безопасности Роберта Макмастера. И против, естественно, министра обороны Мэтт Дога, Мэтиса, да? Против их желания. И так как они сильно против этого выступали, они были уволены из своих позиций. Кстати, да? Но то, что они оба занимали, и они не были, кстати, достаточно близки, что Мэтис, что Мэтт Дог, они не были между собой очень близки. Просто они как бы высказывали позицию военных, которая заключается в том, что для того, чтобы что-то контролировать, надо иметь там достаточное количество войск. Это достаточно, это очень, на мой взгляд, логичная позиция, а все остальное это от лукавого, да? Все остальное это не помогает. Слова не помогают. Нужно, да, как в горе, я люблю цитировать моя любимая цитата из данных Алуца, бывшего начальника генштаба Израильской армии во время Второй Ливанской войны, а в самолетов лак землю не воткнешь. Да, самолеты это очень хорошо, но без сухопутных войск на земле прям, да, нет, ничего нельзя добиться. 
теперь, значит, плавно говоря, да, об этом, и говоря об исламском государстве, напомню, что с исламским государством в Сирии боролась сирийская независимые демократические силы курдские, да, курско-арабские, а в Ираке основную на себя тяжесть войны с исламским государством на земле, там же не было тоже, там же была ограниченная кандидата американского сказка, но сейчас там есть, но в основном-то воевала милиции шиитские разные группы, большие боевые группы, в том числе самое крупное из них объединение это PMU, Purple Mobilization Unit, я не знаю, как по-арабски это звучит. Да, это группы народные мобилизационные бригады, правильно, если их перевести. Вот, и хатаибки из Хизбалла, то есть иранская Хизбалла, причем и та, и другая структура, проиранские структуры. Да, напомню, что шииты в Ираке бывают а, выступающие за суверенитет Ирака, тотальной независимость совсем принятие решения от Ирана. И есть э, шииты проиранские, да, и есть боевые группы, естественно, проиранские, э, потому же, ну, логика за этим тоже стоит, опять же, шиитов всего 20%, суннитов 8% во всем регионе, и понятно, что идея сопротивления, она очень важна, и Иран является как бы центром этого сопротивления суннитскому влиянию. Это все еще происходило до того, как, э, до последнего развития э, и участия Китая во всей этой истории, и попыток примирения и установления нормальных отношений и диалога между саудитами и Ираном. Этого мы должны коснуться еще отдельно, я думаю, на следующей неделе с Божьей помощью, потому что там есть много важных вопросов, которые мы должны с вами сначала хотя бы проговорить. Потому что от этого и от ответа на эти вопросы будет зависеть, насколько на самом деле можно надеяться на то, что ситуация рано или поздно Притнет, примет цивилизованную форму в регионе. Пока все это непонятно, мутно, но помним, что в войне с исламским государством народные мобилизационные бригады оказали огромную, сыграли огромную роль. Они были той самой силой на земле, которая, в принципе, вырезала эти подразделения исламского государства, когда, когда у них как бы дела шли успешно, при поддержке американской авиации, без сомнения. Это был тот самый момент, наверное, уникальный в истории, когда США и Иран, имели, имея общего врага, совместно вели боевые действия, не координируя их прям вот так вот на микроуровне, да, но идея как бы того, что вот есть милиции, да, которые работают на земле, и есть американская авиация, которая помогает с воздуха, это интересная идея, и показывает, что когда надо, да, перед общим врагом объединяются даже самые злейшие друзья. Но я не к этому. Я к тому, что э, самые злейшие враги, да, для объединения, объединяются для того, чтобы победить общего, да, потому что злейшие друзья — это плохое слово. Короче, э, выясняется, что я говорил об этом давным-давно, когда вот те 18 иранских банков были санкционированы США, им было запрещено иметь дело с долларами. Выяснилось, что как бы и продолжает выясняться, потому что наше Министерство финансов постоянно смотрит за тем, каким образом Ирак работает как бы с теми наличными, которые ему присылают. Сейчас скажу, сколько это будет интересно вам знать и как это происходит. А выяснилось, что эти бригады продолжают получать финансирование в долларах. Причем так, как эти бригады, и так, как это Хузбала и ПМЮ, да, народные эмоционные бригады, они прям напрямую с Ираном работают, да, зачастую обходя любые иракские государственные каналы совсем, им это даже не надо. И их куратором был, я с ней ошибаюсь, покойный Касем Сулеймани, э, блистательно ликвидированный в январе 2020 года Трампом, да, по его личному приказу, он как бы организовал всю эту схему. И э, я имею в виду Касем Сулеймани как бы организовал это взаимодействие корпуса стражи исламской революции, и э, всех этих бригад, которые занимались войной с исламским государством сначала, а потом и расширением как бы влияния корпуса стражей и так далее, и так далее. В общем, э, им же надо было как-то платить, и, и надо до сих пор как-то им платить. И выясняет наше Министерство финансов, что часто в финансировании использовались разные схемы, которые изначально как бы приходили, когда Америка отправляла наличные деньги в Ирак. А наличные деньги в Ирак Америка, ребята, отправила за последние 
э, время 10 миллиардов долларов наличными самолетами. Раз в две недели летит самолет, забитый наличными деньгами в Ирак. Деньги иракские, кстати, потому что Ирак хорошо продает нефть. И нефть его хорошего качества. И продает он ее, и это аккумулируется в виде резервов в Центральном банке у нас, Федов. Да, мы являемся держателями. Федера... Наш федеральный резерв является э, хранителем э, Иракского национального валютного резерва. И там уже больше 100 миллиардов долларов. То есть деньги не наши, деньги иракские. Ирак зарабатывает деньги, и мы их ему присылаем. Потому что Ирак запрашивает наличные деньги. Им нужны доллары, потому что, как мы понимаем, иракская национальная валюта – это... Ну, прямо сказать, что мусор я не могу, но примерно так. И для того, чтобы как-то оперировать, для того, чтобы покупать разные продовольствия, для того, что, чтобы Ирак все-таки был государством, да, для этого нужно э, посылать эти самолеты. И вот последний запрос на миллиард вдруг был отклонен. Да, в чем информационный повод всего этого разговора сегодня? И министерство нам сказало, нет, стоп, это мы должны еще проверять. И это очень разозлило иракское правительство. Потому что что? Это наши деньги, ребята, отдайте нам наши деньги. А то, что эти наличные деньги потом никак не учитываются, и что там у них в бумагах происходит, ребята, если американского аудитора в этот арабский банк запустить, он там просто сойдет с ума. И то, что однозначно часть этих денег уходит в корпусу стражей, нет никакого сомнения, и именно это и есть та причина, по которой мы должны были установить более жесткий контроль. То есть, так или иначе, американская валюта, она приходит туда и финансирует то, что мы бы не хотели финансировать. И то, что Израиль не хотел, чтобы мы бы финансировали, и то, что Русская Аравия не хотела, чтобы мы это финансировали. Поэтому тут как бы надо заниматься и смотреть. Но при этом есть Ирак, которому надо функционировать, и которому нужны наличные деньги. И это проблема, она все время будет проблемой, пока не будет решен вопросом американо-иранских отношений. Пока Иран будет, Америка для Ирана будет врагом и наоборот. Да? Пока вопросы не будут решены и не установится хоть какой-то покой, в регионе стабильность какая-то там, вот в этих отношениях, Ирак будет являться заложником всей этой ситуации. И, а, естественно, в случае, если какие-то провокации будут сделаны и что-то пойдет не так, то прямо сам Ирак может перестать существовать, потому что он будет ареной бойни между США и Ираном теоретически. Да, мы об этом давно говорим, это всегда опасение. И главная задача и предыдущего премьер-министра, и нынешнего Аль-Судани в том, чтобы этого не произошло. И любого премьер-министра Ирака, кем бы он ни был, да, Главное, чтобы Ирак сохранился. И для этого надо бы, конечно, самым главным бенефициаром от примирения Саудовской Аравии, Ирана и США и Ирана, например, стали бы, конечно, Ирак и Ливан, в первую очередь. Да, вот эти два государства, которые бы безумно выиграли, невероятно выиграли, у них бы появился шанс. А пока я так, наверное, на все смотрю, ну да, нефть-то, конечно, Ирак, конечно, выгодно от Ливана отличается, он еще нефть продает, но вообще, конечно, они фейлд стоят. Как, кстати, сегодня мы увидели... Еще один признак фейл стейт у нас в стране, тут в Америке. Меня все спрашивают, а вот Америка, потому что сняли спикера, не стала ли фейл стейт? Нет, не стала фейл стейт. Но она становится фейл стейт, потому что мы не имеем контроля над южной границей. А невозможность установления контроля над границей является первым признаком фейл стейт. Ребята, так что вполне возможно, и у нас за последние два года прошло через южную границу, в 21 году 2 миллиона нелегалов, и в 22 году 2 миллиона. У меня еще нет цифр по этому году совсем. Вот сегодня я с утра об этом рассказывал. Короче, если так дальше пойдет, то мы из признаков станем просто фейл стоит, потому что граница наша прозрачна. Это не годится. Это не годится. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов сегодня. 5 октября года 2023 четверг обещал про Кубу, про Кубу пошло. Значит, важный момент. Это хорошая, в принципе, новость для кубинцев точно, но ну и вообще, в принципе, для региона. 
последнее время, мы помним, да, что за последние пару лет на Кубе очень, я рассказывал об этом раньше, огромная проблема топлива, потому что у них сгорел э, портовый терминал, который принимал нефть. И причем он сгорел так, выгорел полностью, сгорели резервы нефти большие, что Куба оказалась пред страшным кризисом, потому что топливо даже если бы доставили, допустим, из Венесуэлы или откуда-то еще, есть же много стран, которые, в принципе, готовы Кубе помогать, да, от Бразилии до России, например. И э, танкеры есть как бы потенциально, но нет, термин, нет терминала, там проблема с терминалом, чтобы он принял такой супертанк, я не знаю, проблема решилась или нет, но это сейчас не фокус нашего внимания. На фокусе внимания реформа, которая началась, которая, в принципе, определяется словом НЭП, наверное, тоже, но на Кубе уже с 90-го года она шла потихонечку, потихонечку появлялись а, определенные профессии, которые можно было заниматься частным образом, то есть такая коммерческая деятельность у нас стала разрешена уже с 90-го года. Это, в принципе, Кубу спасло от тотального коллапса, потому что Советский Союз в какой-то момент перестал ей помогать, потому что у него не было на это возможности. Он сам и в итоге коллапснулся сам да, в 91-м году. А Россия вернулась к схеме, да, признавать, признав, признав Кубу своим клиентам как бы намного позже. Вот. И за это время, как бы, этого свободного независимого плавания, как бы, как, когда никто не помогает, кубинцам пришлось, Фиделю, потом Раулю пришлось, и сейчас уже Мигель Диас-Канелю, за все это время пришлось, чтобы не изобретая велосипед, потому что сложно, как бы, в социализме изобрести велосипед, когда столько уже всего написано, причем достаточно серьезной литературы, вот, и есть опыт. Как бы есть опыт э, ленинский, сталинский. Ну, Сталин, правда, быстро закрыл это дело. Вот, э, я имею в виду новую экономическую политику. Но есть китайский, который вот сработал, как мы видим, да. Опять же, говорить то, что в Китае происходит, назвать сегодня это НЭПом, не совсем, наверное, легитимно, правильно, да. Но идея, как бы, она в социализме же это есть, частного предпринимательства. И вот она, как бы, э, причем такого часто предпринимательства, которое не угрожает на нормальном уровне не угрожает руководящей направляющей роликом партии. И как бы кубинское правительство во главе с Мигельдия с Канелем как бы понимало, что надо что-то делать, потому что иначе государство перестанет существовать. Понимаете, 10-миллионное население, когда за два года от тебя убегает 400 тысяч человек, это 4% населения, если не ошибаюсь, если моя математика меня не, не подводит сейчас. Получается, что если так дело дальше пошло, то с Кубы бы свалило бы еще больше людей, и это, конечно, не в интересах кубинского руководства сегодняшнего. Может, когда-то Фиделю было выгодно, чтобы все преступники там и люди, которые хотят, ушли, ушли, да, и тогда была знаменитая, как это, Мирабель, да, вот это то, что Скарфейс, кто смотрел, лицо со шрамом, так там вот с этого же начинается, да, с огромного исхода кубинцев, преступников в том числе. А сегодня, я так понимаю, что это не в интересах кубинского правительства, а наоборот, в интересах кубинского правительства как можно больше людей оставалось на Кубе, чтобы они как бы строили дальше как бы государство. В общем, а было сильно расширена номенклатура профессий, которые можно заниматься частным бизнесом. И самое главное, теперь частные компании, да, средние считают, да, то есть малым и средним бизнесом. И средний максимальный размер такой компании может составлять 100, сотни рабочих, да, сотни имплоистов. Это немало, 100 человек. И им теперь разрешено заниматься импортом. Вот как бы самое главное. Потому что у государства мало наличных. И э, всякие подобные вещи, они помогают, конечно же. Вишенка на торте здесь послужила на позапрошлой, по-моему, неделе встреча 70 кубинских предпринимателей, представляете себе, 70 кубинских предпринимателей в Майами с официальными американскими как бы лицами, да, то есть с представителями Госдепартамента. Обсуждали они, как же помочь частному кубинскому бизнесу. Это изумительно, это очень хорошо. При этом, при этом, санкции который Трамп вводил, усиливая, да, Обама сделал все, чтобы их ослабить, открыл посольство, сделал много чего, 
И даже мне повезло, я смог такие, ну, я, правда, могу и сейчас так же сделать, но я так сейчас не хочу ехать. Хочется все-таки лететь из Нью-Йорка на Кубу, чем исполнять это через Монреаль. Но, в принципе, в принципе, это... И, и можно это сделать, но санкции очень жесткие, и под санкции подпадают все те предприятия, естественно, которые контролируются, прибыль которых идет военным. То есть все, например, изумительные резорты южной части Кубы, которые Карибского моря резорты, а не Атлантика, не Варадера, а Юг, да, они контролируются военными, и туда американские граждане не имеют права ехать, например. Нельзя, потому что это дает деньги военным, военным кубинскому правительству, которое, естественно, как мы понимаем, лобби в лице, допустим, Марка Рубио, Теда Круза и там разных э, других э, наших парламентариев кубинского происхождения категорически против, потому что, как сказал Марко Рубио, если вы покупаете контрабандную кубинскую сигару, да, или вы едете отдыхать туда, и вы отдыхаете в этих вот э, прапортис, в этих отелях роскошных на юге, на юге, да, на Карибском побережье Кубы, то вы знаете, что это все украдено у моей семьи, например, да, Например, у моей семьи. И это убедительно как бы, то есть понятно, ну, как бы проблема все равно остается очень простой, вопрос остается простым. Если не дать им зарабатывать, как, мы, как вы планируете получать от них репарации? Потому что у них нет денег. Ну вот, этот момент успешный есть, успешный момент частного бизнеса, завозящего продовольствия. Вот выступал министр торговли в кубинском парламенте, сказал, что к этому году, скорее всего, ребята выйдут на 1 миллиард американских долларов прибыли, И половина всего импорта продовольствия, а на Кубу все завозится сегодня, все почти импортируется, что там есть, да, импорта продовольствия, половина всего государства, того, что для государства для его нужд надо, для 10-миллионного населения, это частные компании теперь завозят, и это огромный как бы плюс, теперь это хорошо, То есть, по крайней мере, хоть что-то частный бизнес как бы начинает какие-то серьезные проблемы перед кубинским народом настоящие решать. Теперь эмбарго американское никуда не девается, санкции никуда не деваются, и все эти тяжелые, жесткие санкции, которые Трамп усиливал, они, байденская администрация продолжает их держать, не планируя отменять. То есть тут по-обамовски не пошел Байден. Совсем нет. И, кстати, это тренд. да, Все, что делал Трамп, во многих вопросах продолжает делать и эта администрация. Это касается иммиграции, строительства стены, вот мы сегодня узнали, возобновление строительства стены, например, на южной границе, действия протокола 42. Но, опять же, кубинское количество, кубинские беженцы, они большое составляют очень, чуть ли не 200 тысяч, 400 тысяч уже в Америке, этих кубинцев. Поэтому, за которые за последние два года, о которых я выше сказал. Короче, встречи проходят, Координация усилий и помощи американского правительства частному бизнесу будет. При этом администрация Байдена заявляет, что в наших как бы интересах помочь частному кубинскому бизнесу ни в коем случае не помогать правительству Кубы. Естественно, потому что что? Оно враждебное, оно наслаждает Южной Америке ценности, оно не планирует реформироваться. Ну и опять же, с другой стороны, сам Канель говорит, что глава президент, что... Пусть коммунистические, чтобы центральный комитет, как бы и сама компартия не волновалась, потому что мы не позволим концентрацию большого количества собственности и средств в одних руках. Мы не позволим, чтобы создался, создался короче, на Кубе, говоря марксистским языком, крупная буржуазия, чтобы появилась. Мелкая, средняя, окей. Крупная нет, потому что крупная может влиять на власть, как бы, и устраивать разные вещи всякие. Доверия нету. Поэтому маленький бизнес, средний бизнес, да, концентрация больших средств и собственности в одних руках нет. Так что компартия может не волноваться за свою руководящую, направляющую роль. И это понятно, власть должна заботиться о самосохранении. Меня больше интересует вопрос, когда же уже наконец-то 
Америка начнет снимать эмбарго, потому что, ну, это же несерьезно в 21 веке. Простите, в 23 году, 23, 21 века продолжать заниматься такими вещами у себя на бэк-ярде. Сложно, страшно себе представить, чтобы можно было бы сделать, это бы уже этого эмбарго было бы снято, и как бы нормально себя чувствовали кубинцы. И, конечно, бы они не бежали со своего острова. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Ну, естественно, хак самех. Наступает великий праздник Шминиацера, Симхастора. Всем хорошего года. Еще что-то можно даже, может быть, поменять в приговоре. Всем нам хорошего, сладкого года, ребят. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.